0: 하나님에 의해서 선지자로 세움을 받은 엘리야 선지자가 아합 왕에게 나가서 다음대이 수년 동안 비도 이슬도 내리지 아니하리라 하나님의 심판을 선포했습니다 이 심판의 선포 이후에 하나님은 엘리야를 그리시네가로 보내서 거기서 숨어 있으라고 말씀하셨죠 그러면서 약속을 주셨습니다. 그 약속이 뭐냐 그러면 내가 까마귀들에게 명령하여 거기서 너를 먹이게 하리라. 엘리야 선지자는 이 약속의 말씀을 붙들고 그리시네가로 갔습니다. 그리고 그리시네가에서 하나님께서 약속하신 말씀대로 까마귀를 통하여 먹을 것을 공급받는 특별한 은혜를 경험을 했습니다. 그런데 이제 문제가 하나 생겼습니다. 시간이 흐르자 그리 시내가의 물도 마르고 말았다는 거죠 자 우리 7절인데요 읽겠습니다 다 같이 땅에 비가 내리지 않냐므로 얼마 후에 그 시내가 마르니라 분명히 하나님이 약속의 말씀을 믿고 나아가는데 그런데 얼마 후에 이제 그 시내가 마르게 된 거죠 아무리 아침과 저녁으로 까마귀가 떡과 고기를 공급해 준다고 할지라도 여러분, 마실 물이 없으면 살아갈 수가 없는 거잖아요. 하나님의 약속의 말씀을 붙들고 여기까지 왔는데 또다시 고난이 찾아온 것입니다. 이 사실을 통해서 우리가 알수 있는 것은 하나님의 말씀을 따라 사는 삶에도 고난이 있다라고 하는 것입니다. 성경을 보게 되면 믿음의 주상 아브라함이 하나님의 약속의 말씀을 따라 갈대야 우르를 떠나서 가난 땅에 들어왔습니다 분명히 하나님의 말씀을 따라 700km나 되는 머나먼 거리를 이엄을 무릅쓰고 왔는데 그 약속의 땅에 기근이 있었다는 거 여러분 아시죠? 그렇습니다 여러분 하나님의 말씀을 따라가는 우리의 인생길에도 고난이 있습니다 그래서 어떤 분은 예수를 믿고 신앙 생활을 시작한 자체를 후회하는 사람도 없지 않아 있습니다. 아, 내가 예수를 믿지 않았다면 이런 이런 고난은 없었을 텐데 어쩌다가 내가 이렇게 예수를 믿어가지고 이런 고난을 만났나 이렇게 자기가 예수를 믿고 신앙 생활을 한 자체를 후회하는 경우들이 없지 않아 있습니다. 그런데 오늘 본문을 보게 되면 엘리야는 자신의 인생에 주어진 이 고난 앞에서 불평하거나 원망하지 않았습니다 우리 역시 하나님의 말씀을 따라 살아가는 우리의 인생길에 내가 원하지 않는 고난이 있다고 할지라도 하나님을 향해서 불평하거나 원망하지 말아야 합니다 그 이유가 있습니다 하나님의 말씀을 따라 살아가는 인생은 그 어떤 사람도 그 인생의 마지막이 고난으로 끝을 맺지 않습니다 우리가 알지 못해서 그렇지 하나님은 권한 그 다음에 또 하나의 스텝을 준비하고 있습니다 권한 그 다음의 단계로 하나님이 우리를 이끄시고 인도하신다는 얘기죠 오늘 본문이 우리에게 그걸 잘 보여주고 있습니다 자 본문을 보게 되면 하나님은 그리 시내가에 물이 마르자 너는 일어나 시돈에 속한 사르밧으로 가라고 말씀을 하셨어요 구절의 말씀이죠 있겠습니다, 다 같이요. 너는 일어나 시돈에 속한 사르밧으로 가서 거기 머물라. 내가 그곳 과부에게 명령하여 내게 음식을 주게 하였느니라. 그리시네가의 물이 말랐을 때에 하나님은 다음 단계로 엘리야를 인도하셨어요. 그래서 너는 일어나 시돈에 속한 사르밧으로 가서 거기 머물라고 말씀을 하셨습니다. 하나님께서 엘리아에게 가라고 한 곳이 어디입니까? 바로 시돈에 속한 사르바입니다 당시 시돈이 어떤 곳입니까? 이스라엘을 우상숭배, 바알의 신을 숭배함으로 말미암아 오염시킨 그런 아하방의 부인 이세벨의 조국입니다 그러니까 어떤 곳이냐 그러면 우상숭배의 본고지인 그 시돈에 속한 사르밧으로 가라는 것이죠. 그런데 하나님은요 그냥 가라고 말씀하지 않으셨어요. 하나님은 약속의 말씀을 주시면서 가라고 하시죠. 그러면 하나님의 약속이 뭐죠? 자, 우리 구절의 말씀을 읽도록 하겠습니다. 다 같이요. 너는 일어나 시돈에 속한 사르밧으로 가서 거기 머물라. 내가 그거 과부에게 명령하여 내게 음식을 주게 하였느니라 자, 하나님은 지금 엘리야를 시돈에 속한 사르밧으로 보내시면서 약속을 하십니다 그 약속이 뭐예요? 내가 그거 부자에게 명령하여 내게 음식을 주게 하였느니라가 아니잖아요 여러분 부자에게 명령하여 음식을 주겠다고 한다면 누가 가지 않겠어요 근데 지금 하나님은 그곳 과부에게 명령하여 내게 음식을 주겠다라고 말씀을 하십니다 그런데 줄 것이다가 아닙니다 여기 보게 되면 내가 그곳 과부에게 명령하여 내게 음식을 주게 하였다라고 말씀하고 있습니다 현재 완료용이 사용되었습니다 왜 현재 완료용을 사용하였을까요? 그것은 엘리아로 하여금 확신을 가지고 나아가도록 하기 위해서입니다 내가 까마귀에게 명령하여 너를 먹였던 것처럼 이번에도 내가 과부에게 명령하여 강권적으로 너를 돕도록 할 것이니 의심하지 말고 확신을 가지고 나아가라는 것입니다 그래서 10절을 보게 되면 엘리야는 지체하지 않고 일어나 시돈땅 사르밭으로 가게 됩니다 10절 상반절이죠. 읽겠습니다. 다 같이요. 그가 일어나 사르바스로 가서 성문에 이를 때 여러분 순종은 언제나 이렇게 즉시해야 됩니다. 여러분 왜 순종을 우리가 미루지 말고 즉시해야 될까요? 그 이유는 순종을 뒤로 미루게 되면 사탄이 틈을 타기 때문이죠. 사탄이 틈을 타게 되면 여러분 순종할 수 있는 기회를 놓쳐버리게 되는 것입니다. 물론 우리가 하나님의 뜻이 분별되지 못해서 머뭇거릴 때가 있습니다. 그렇죠? 그래서 하나님의 뜻이 무엇인가를 알기 위해서 좀더 시간을 가지고 기도하는 경우도 있지만 하나님의 뜻이 분명해진다면 우리는 머무르지 말고 즉각적으로 순종을 해야 될 줄로 믿습니다. 자, 본문 10절을 보게 되면 마침내 엘리야가 약속의 말씀을 붙들고 시돈땅 사르바 땅에 도착을 했습니다 그런데 놀랍게도 요 성문에서 나뭇가지를 줍기 위해서 나온 한 과부를 만나게 됩니다 자, 우리 10절 상반절인데요 읽겠습니다 다 같이 그가 일어나 사르바스로 가서 성문에 이를 때에 한 과부가 그곳에서 나뭇가지를 줍는지라 여러분 이것이 우연의 일치일까요? 아닙니다 하나님께서 엘리야가 도착하는 그 시간에 하나님께서 약속하신 그 과부를 그곳에 보내어 나뭇가지를 줍도록 하게 하신 것입니다 다른 사람은 몰랐겠지만 엘리야는 그 과부를 바라보는 순간에 하나님이 나를 위하여 예비하신 이 과부를 만났으니 얼마나 전율이 느껴졌겠습니까 여러분? 하나님께서 말씀하신 그 과부가 자신을 영접하기라도 하듯이 성문까지 나와서 나뭇가지를 줍고 있었습니다. 여러분 이두 사람의 만남은요. 우연이 결코 아닙니다. 하나님의 섭리 속에 이루어진 극적인 만남이었습니다. 이렇게 말씀과 같이 하여 순종하는 삶을 살게 되면 여러분 우리 역시 닭살이 돋는 것과 같은 그런 전율이 느껴질 때가 있습니다 여러분 신앙생활 하시면서 이런 적이 있으시죠? 내가 기도했는데 하나님의 말씀 앞에 순종했는데 하나님이 너무나 리얼하게 내게 응답을 해주셨을 때 너무 놀래가지고 그냥 닭살이 돋는 것과 같은 그런 전율을 막 느낄 때가 있잖아요 여러분 저도 목회하면서 그런 적이 정말 많습니다 시간이 없기 때문에 나누지 못하지만 정말 그런 적이 많습니다 아마 여러분에게도 그런 순간들이 있었으리라고 믿습니다 그런데 불행하게도 똑같은 신앙생활을 하지만 이런 감동과 감격이 없는 사람들이 너무나 많아요 이런 환희가 없어요 하나님께서 행하신 그 일로 인한 막 닭살이 돋는 것과 같은 그런 전율을 느껴본 적이 없는 분들이 많다고요 그 이유가 뭘까요? 하나님의 말씀에 대한 즉각적인 순종이없기 때문에 그래요 하나님의 말씀을 하나의 정보와 지식으로만 아는 거죠 그냥 감동을 받고 끝내는 거죠 하나님의 말씀을 지식으로만 알고 감동으로만 느끼고 끝나기 때문에 여러분 우리 삶에 그 말씀대로 행하시는 신실하신 하나님에 대한 그런 체험이 없는 거죠 그래서 닭살이 돋는 것과 같은 그런 전율이 없는 것입니다 우리가 이 땅을 살아가면서 이렇게 우리 생각을 내려놓고 즉시로 그 말씀 앞에 순종하여 나아가면 하나님의 신실하심을 우리가 경험할 수 있습니다 아니 하나님의 그 신실하심 때문에 막 닭살이 도는 것과 같은 영적인 전율을 느낄 때가 있습니다 엘리야는 하나님께서 만나게 하신 이 과부에게 두 가지를 요구합니다 대뜸두 가지를 요구했는데요 첫째가 뭐냐 그러면 그릇의 물을 조금 가져다 마시게 하라는 것입니다. 10절 하반절이죠. 읽겠습니다. 다 같이요. 이에 예. 예. 불러 이르되 청하건대 그릇의 물을 조금 가져다가 내가 마시게 하라. 두 번째 요구는 내 손에 떡한 조각을 내게로 네 가져오라는 것입니다. 11절의 말씀이죠. 읽겠습니다. 다 같이요. <웃음> 그가 가지러 갈때 예, 엘리야가 그를 불러 이르되 청하건대내 손에 떡한 조각을 내게로 네 가져오라. 바짜고짜 물을 달라고 하더니 이번에는 떡까지 달라고 요구를 합니다. 여러분 지나가는 낙은에게 물과 떡을 주는 것은 이것은 뭐 지극히 해야 되는 당연한 일 아니겠습니까? 그렇지만 그 시대 상황은 달랐어요. 너무 오랜 기간 동안에 비가 오지 않음으로 인해서 돼지가 마르고 모든 셈들도 물이 마른 지 오래됐습니다. 농작물들도 이미 시들어서 말라 죽은 지가 오래됐습니다 그러니까 넉넉한 사람도 먹고 사는 것 하루하루 연명하기가 어려운 때였습니다 그러니 이 과부의 형편은 여러분 어떠했겠습니까? 그래서 12절을 보게 되면요 이 물과 떡을 달라고 하는 엘리아에게 이사르박 과부가 자신이 지금 처해 있는 형편과 처지를 이렇게 말하고 있어요 12절이죠 읽겠습니다 그가 이르되 당신의 하나님 여호와께서 살아계심을 두고 맹세하노니 나는 떡이 없고 다만 통에 가루 한 움큼과 병에 기름 조금 뿐이라 내가 나뭇가지 둘을 주어다가 나와 내 아들을 위하여 음식을 만들어 먹고 그 후에는 죽으리라 사아와 과부가 뭐라고 말합니까? 나는 떡이 없습니다 그리고 마지막 남아있는 이 가루의 가루와 기름으로 아들과 함께 떡을 만들어 먹고 난 다음에 그 다음에는 죽을 날만을 기다릴 수밖에 없습니다 정말 이 사르바 과벽에 남아있는 것은 통에 가루 한웅큼과 그리고 병에 기름 조금 뿐이었습니다 그런데 엘리야는 또다시 그것으로 나를 위하여 작은 떡을 만들어 내게로 가져오라고 말하죠 굉장히 화가 나는 말씀이잖아요 우리 13절의 말씀을 읽겠습니다 다 같이 요 두려워하지 말고 가서 내네 말대로 하려니와 먼저 그것으로 나를 위하여 작은 떡한 개를 만들어 네개로 가져오고 그 위에 너와 내 아들을 위하여 만들라 그러면서 하나님이신 말씀을 이렇게 선포를 하게 되죠 14절입니다 다같이요 나호와가 비를 지면에 내리는 날까지 그 통의 가루가 떨어지지 아니하고 그 병의 기름이 없어지지 아니하리라 자 그런데 이 사르바 과부는요 엘리야의 이런 무리한 요구를 거절하지 않고 순종합니다. 15절 상반절입니다. 읽겠습니다. 그가 가서 엘리야의 말대로 하였더니 자기 마음대로 한게 아니라 가서 엘리야의 말대로 순종했다는 것입니다. 사르밧 과부는 인간의 상식을 뛰어넘는 엘리야의 말을 듣고 그대로 순종을 했습니다. 자, 이 사르밧 과부가 그 말씀대로 순종을 하자 놀라운 일이 일어났습니다 상상할 수 없는 기적이 일어났어요 자 16절의 말씀을 읽도록 하겠습니다 다 같이요 요와께서엘리아를 통하여 하신 말씀 같이 통의 가루가 떨어지지 아니하고 병의 기름이 없어지지 아니하니라 하나님께서 엘리아를 통하여 주신 말씀 그대로 말씀 그대로 통의 가루가 떨어지지 아니하고 병의 기름이 없어지지 아니하는 기적이 일어난 것입니다 그런데 여러분 이 사르밭과 아부에게 일어난 기적을 기적을 보게 되면 하나님이 행하시는 기적에도 하나의 원리가 있다는 걸알수 있습니다 성경을 보게 되면 하나님께서 행하신 기적들이 참 많이 기록되어 있습니다 어쩌면 기적의 책이라고 불릴 만큼 셀수 없는 많은 기적이 있습니다 그런데요 그 어떤 기적도 우연히 일어난 기적은 하나도 없다는 것이죠 성경에 기록된 하나님이 행하신 그 많은 기적들을 보게 되면 어떤 기적도 우연히 일어난 기적은 하나도 없습니다 하나님은 무조건 아무렇게나 되는 대로 누구에게나 복을 주시고 기적을 행하시는 분이 결코 아닙니다 하나님은 기적을 행하실 때도 원리를 따라 행하십니다 여러분 이 세상을 보세요 이 세상에도 원리가 있지 않습니까? 모든 일에는 원리가 있습니다 과학에도 원리가 있습니다 경제에도 원리가 있습니다 마케팅에도 원리가 있습니다 성경을 보게 되면 하나님이 누군가에게 복을 주실 때도 하나님이 어떤 사람에게 기적을 행하실 때도 보게 되면 원리가 있습니다. 그러므로 하나님의 사람의 우리는 이 세상을 살아갈 때에 그냥 아무렇게나 사는 것이 아니라 그 원리를 따라 살아야 합니다. 하나님이 행하신 기적에도 원리가 있습니다. 첫 번째가 뭔지 아세요? 약속하신 복은 이미 예비되어 있다라고 하는 거예요. 자구절 하반절의 말씀을 읽겠습니다. 다 같이요. 내가 그곳 과부에게 명령하여 내게 음식을 주게 하였느니라 이 말씀은 하나님께서 이미 모든 것들을 예비해 두셨다라고 하는 말씀이죠 하나님께서 과부에게 명시적으로 엘리야에게 먹을 것을 공급해 주어라 그렇게 말씀하지는 않았지만 음식을 요구하는 엘리야의 요청을 받아들이도록 하나님께서 그 마음에 역사하셨음을 말하죠 그러니까 하나님은요 오랜 가뭄으로 인해서 마실 물이었고 모든 것이 기갈인 그 시대에 엘리아를 위하여 한 과부를 그땅 가운데 예비하여 주셨습니다 여러분 한 과부만 예비하신 것이 아니라 과부에게 엘리아의 요청을 들어줄 수 있도록 그 마음까지도 준비하셨습니다 눈에 보이지 않지만 밀가루와 기름까지도 하나님은 미리 예비해 놓으셨습니다. 이렇게 우리 하나님은 엘리야에게 일어나 시돈에 속한 사르바스로 가라 말씀하실 때에 이미 하나님은 이 모든 것들을 예비해 놓으셨다는 사실입니다. 예비해 놓으시고 뭐라고 말씀하죠? 일어나 가라고 말씀하십니다. 여러분 아브라함의 경우도 마찬가지잖아요 하나님께서 아브라함의 독자 이삭을 바치라고 했잖아요 모리아산에 가서 번제로 들리라 그래서 아브라함이 독자 이삭을 데리고 모리아산에 올라갑니다 그때 에 예, 아들이 묻습니다 번제에쓸 나무는 있는데 재물은 어디 있나요? 어린 양은 어디 있습니까? 하나님께서 예비해 놓으셨을 거야 올라갔습니다 여러분 올라갔을 때에 예, 아브라함이 올라가자마자 재단을 만들고 아들 이삭을 결박하여 재단 에 올려놓고 제물을 드리려고 했을까요? 그렇지가 않아요 올라가자마자 두리번거리면서 찾았겠죠 하나님이 예비해 놓으신 어린 양은 없나? 근데 보이지 않았어요 그런데 그때에 여러분 아브라함이 어떻게 합니까? 아들 이삭을 재단 에 결박하여 올려놓고 칼로 찌르려고 하는 순간에 하나님 음색이 들려왔어요 아브라함아 아브라함아 그러면서 눈을 들어 살펴보니 하나님께서 아브라함을 위해서 이미 예비해 두신 한순양이 수풀에 걸려있었습니다 여러분 무슨 얘기입니까? 하나님은 아브라함에게 네 아들 독자 이삭을 모리아산에 가서 제물로 바쳐라 할 때에 이미 하나님은 그곳에 한순양을 예비해 두셨다는 거죠 그런데 여러분 원전한 순종을 하기 전까지는 하나님이 예비해 놓으신 것들이 보이지 않는다는 걸 아셔야 돼요 아브라함이요 원전한 순종을 하기 전까지는 하나님께서 예비해 두신 그 순량이 보이지 않았어요 그 원전한 순종을 할 때에 하나님께서 예비해 두신 그 순량이 보인 거죠 하나님은 이렇게 아브라함에게도 한 순량을 미리 예비해 놓으시고 그리고 아들을 모리아산에 가서 번제로 드리라고 말씀하실 것이에요 여러분 베드로의 경우도 마찬가지잖아요 그물을 싣고 있을 때 주님이 나타나셔서 말씀하셨습니다 야 베드로야 깊은 데로 가서 그물을 던져라 어부의 상식으로는 너무나 맞지 않은 말이었어요 자기의 경험으로 보나 상식으로 보나 맞지 않았지만 베드로는 주님의 말씀에 의지하여 깊은 곳에 가서 그물을 내렸잖아요 결과가 뭐였어요? 그물이 찢어질 정도로 고기가 잡혔어요 하나님은요 예수님은 베드로에게 깊은 데로 가서 그물을 내려 고기를 잡으라 이미 명하실 때에 하나님은 갈릴리바다 그 깊은 곳에 이미 물고기 떼들을 준비해 놓으셨다는 사실입니다 하나님은 언제나 우리가 어떤 말씀을 주실 때에 어떤 명령을 하실 때에 우리 눈에 보이지 않아서 그렇지 하나님께서 예비해 놓으신 것들을 하나님께서 우리에게 주실 것들을 미리 예비해 놓으신다는 것입니다 그것들을 예비해 놓으시고 난 다음에 우리에게 가라고 말씀하시고 순종을 요구하신다는 거죠 우리는 이것을 쌓아두신 은혜라고 성경은 그렇게 표현하고 있습니다 그러므로 여러분 하나님의 기적을 경험하려면 왜 하나님께서 나에게 이렇게 힘든 것을 요구하나 불평하지 말고 하나님께서 나를 위하여 예비해 놓으신 것들을 믿음으로 바라볼 수 있기를 바랍니다 하나님께서 나의 인생 가운데 쌓아두신 그 은혜 하나님께서 내게 행하실 그 놀라운 선하고 아름다운 일들을 믿음의 눈으로 바라볼 수 있기를 바랍니다 두 번째, 두 번째 원리가 뭐냐 그러면요 테스트를 통과해야 된다는 것입니다 하나님은 기적을 행하시기 전에 먼저 우리를 테스트하십니다 쌓아두신 복을 주시기 전에 우리 자신을 먼저 흔들어 보시죠 왜냐하면 하나님께서 행하신 이 일들이 하나님께서 주시는 이 놀라운 복이 우리에게 화가 되지 않으려면 내가 그것을 감당할 수준이 되려면 그래서 하나님은 우리를 흔들어 보시잖아요 네. 엘리아가 사르밧 과부에게 물과 떡을 요구했을 때 분명히 사르밧 과부는 자신의 형편을 이야기했습니다 저는 떡이 없어요 이 가루의 한 움큼 남아있는 이한 움큼의 밀가루와 조금 남아있는 병의 기름밖에 없습니다 내가 이 남아있는 마지막 밀가루와 기름을 가지고 떡을 아들과 함께 만들어 먹고 그 다음부터는 내가 죽을 날을 기다릴 수밖에 없는 그런 상황 가운데 있습니다 이렇게 얘기를 했잖아요 이렇게 자신의 딱한 사정을 이야기했음에도 불구하고 엘리아는요 너무나 뻔뻔스럽게 그것으로 떡을 구워서 먼저 나로 먹게 하고 남은 것이 있으면 당신과 아들이 먹도록 하세요 라고 요구합니다 마지막 떡한 조각을 자기가 먼저 먹어야 되겠다는 것입니다 여러분 이런 상황 가운데 있는데 제가 신방을 갔습니다 여러분 집에 가서 제가 이렇게 요구한다면 여러분은 뭐라고 하겠습니까? 당신이 목사요? 이렇게 화를 낼 겁니다 분명히 당신이 선지자라고 한다면 떡을 만들어 가지고 와서 나에게 떡을 주든지 그런데 이제는 남아있는 마지막 떡, 그것까지 뺏어먹는 사람이 어디 있느냐는 거죠. 여러분 이 상황이 이해가 되십니까? 그런데 왜 엘리야는 도움을 주기는커녕 자신이 먼저 떡을 먹겠으니 떡을 구원 내게로 가져오라고 했을까요? 왜 엘리야는 뻔뻔스럽게 계속적으로 떡을 나라는 요구를 했을까요? 그것은 하나님께서 지금 엘리야를 통해서 그녀를 테스트하고 있기 때문입니다 하나님은요 언제나 복을 주시기 전에 우리를 테스트하십니다 그러면 하나님의 테스트가 뭘까요? 사람에 따라 다릅니다 어떤 사람에게는 이런 방식으로 테스트하시고 어떤 사람에게는 이런 방식으로 테스트를 하시죠 그런데 오늘 본문을 보게 되면 하나님의 사르박 과보를 어떻게 테스트하셨습니까? 주기 전에 먼저 요구를 하셨다는 거죠 그렇습니다 하나님은 우리에게 주시기 전에 먼저 요구를 하십니다 그런데 그 요구가 사르바 과부에게서처럼 우리의 상식을 뛰어넘는 요구일 때도 있습니다 우리의 상식을 뛰어넘는 요구를 하실 때가 있어요 그런데 분명한 한 가지 사실은 하나님은 절대로 내게 없는 것들을 요구하지는 않는다는 사실입니다 여러분 아멘입니까? 하나님이 먼저 주기 전에 요구를 하시는데 때로는 상식을 뛰어넘는 요구를 하실 때도 있어요 그러나 정말 중요한 것은 내게 없는 것을 하나님은 요구하시지 않는다는 것입니다 지금 가지고 있는 것들 중에서 드리라고 요구하는 거죠 하나님은 사르바 과부에게 무엇을 요구하셨습니까? 금덩어리를 요구했습니까? 어마어마한 것을 요구하셨습니까? 아닙니다. 마지막 남은 한 움큼의 가루와 약간의 기름을 요구하셨습니다. 자신의 수중에 있는 그 통의 가루와 그 병의 기름을 요구하셨습니다. 여러분 오병리의 기적을 행하실 때도 마찬가지입니다. 예수님은 어린아이가 가져온 그 보리떡 다섯 개와 물고기 두 마리를 가지고 오천명을 먹이는 기적을 행하셨습니다 그 아이가 가져온 그것입니다 그 아이의 손에 들려진 그것을 가지고 주님은 기적을 행하셨습니다 홍해를 가르실 때도 마찬가지 홍해를 가르실 때도 모세의 손에 들려진 지팡이를 가지고 하나님은 홍해를 가르십니다 골리앗을 무너뜨릴 때도 하나님은 다이사설에 들려져 있는 물맷돌을 가지고 골리앗을 무너뜨리셨어요 오늘도 우리 하나님은 기적을 행하시기 전에 복을 주시기 전에 먼저 우리에게 요구하십니다 그런데 오늘 내게 없는 것을 요구하는 것이 아니라 지금 내게 있는 그 어떤 것을 요구하신다는 거죠 하나님은 그것이 자꾸 볼품이 없을지라도 지금 내게 있는 그것을 가지고 기적을 행하기를 원하십니다 그래서 오늘 또내 손에 무엇을 가지고 있느냐라고 물으시는 거예요 그러므로 여러분 오늘 내가 가지고 있는 것이 무엇인지를 살펴보셔야 돼요 그리고 그것을 하나님께 드리셔야 돼요 오늘 또 하나님은요 없는 것을 가지고 기적을 행하는 것이 아니라 여러분의 수중에 있는 그것을 가지고 기적을 행하십니다. 그러니까, 없는 것만 보지 말고, 아직도 내게 있는 것이 무엇인가를 살펴보셔야 됩니다. 여러분, 아무것도 없는 것 같지만, 따지고 보게 되면 우리에게 있는 게 많습니다. 일단, 하나님이 주신 시간도 있고, 또 하나님이 내게 주신 건강한 몸도 있고, 또 하나님이 내게 주신 달란트도 있고, 또 많지는 않지만 그래도 물질도 있고 바로 이런 것들이죠 하나님은 이것을 통해서 하나님께서는 놀라운 기적을 행하기를 원하십니다 그래서 하나님은 기적을 행하기 전에 먼저 우리를 테스트하시는데 그것이 뭐예요? 뭔가를 주기 전에 먼저 우리에게 요구하신다는 거죠 이 하나님의 테스트를 통과해야 하나님의 기적을 경험할 수가 있습니다 세 번째는 뭐냐 그러면 약속의 말씀을 붙들고 순종하라입니다 15절 상반절의 말씀을 읽겠습니다 다 같이요 그가 가서 엘리아의 말대로 하였더니 사르바 과부는 자기 마음대로 하지 않고 하나님께서 엘리아를 통하여 말씀하신 그대로 순종했다는 것입니다 이 약속의 말씀 때문에 가루를 반죽하고 기름을 발라 떡을 만들었던 것입니다 그런데 여러분 하나님의 약속의 말씀을 붙들고 사는 사람에게는 특징이 하나 있습니다 하나님의 약속의 말씀을 붙들고 오늘도 그 말씀을 붙들고 시름하고 그 말씀을 붙들고 도전하는 사람에게는 특징이 하나 있는데 그 특징이 뭐냐 그러면 그냥 가만히 있지 않다라고 하는 거죠 움직인다는 것입니다 가루통에 기름이 생기기만을 기다리고 있지 않는다는 거죠 감나무 밑에서 입을 벌리면서 내 입속으로 감이 떨어지기만을 기다리고 있지 않는다는 얘기죠. 이게 바로 하나님의 말씀을 붙들고 사는 사람들의 특징입니다. 하나님의 말씀에 붙들림 받아며 살아가는 사람들은 무언가를 시작합니다. 움직이기 시작합니다. 상황이 변화되기만을 기다리지 않고 여러분 순종의 발걸음을 내딛기 시작합니다. 이 과부는 인간의 상식으로 이해가 되지 않았지만은 말씀을 붙들고 순종했습니다 그랬더니 말씀대로 말씀대로입니다 내 상식대로 내 상상대로가 아닙니다 말씀대로 하나님이 기적을 행하셨습니다 16절의 말씀을 읽겠습니다 다 같이요 요하께서 엘리아를 통하여 하신 말씀 같이 통의 가루가 떨어지지 아니하고 병의 기름이 없어지지 아니하니라 말씀대로 하나님이 행하셨습니다 아무리 하나님께서 예비하셨고 약속을 하셨을지라도 말씀을 붙들고 순종하지 않으면 어떤 기적도 일어나지 않습니다 지금 우리는요 사르박 과부가 살던 시대와 같이 참 매우 힘들고 어려운 시대를 살아가고 있습니다 성도들을 만나보게 되면 IMF 때보다 더 힘들다고 말하는 분들이 더 많습니다 그래서 어떤 분은 인생이 너무나 힘들어서 아침에 눈을 뜨고 싶지 않다라고까지 말하는 분들이 계십니다 우리의 삶이 이렇게 힘들고 어려운 상황일지라도 주님은 이 시대를 뛰어넘어서 주님은 지금의 이러한 상황을 뛰어넘어서 우리의 인생 가운데 기적을 행하기를 원하십니다. 그런데 하나님은 그냥 기적을 행하시는 분이 아니라 원리를 따라 기적을 행하십니다. 그 원리가 무엇입니까? 하나님은 나를 위하여 쌓아두신 그 은혜를 요와 이래에 하나님께서 예배 놓으신 것들을 먼저 우리로 하여금 믿음의 눈으로 바라보게 하신다는 것입니다 그러므로 여러분 왜 내게 이런 말씀을 주시지 왜 내게 이런 고난이 왔지라고만 생각하지 말고 하나님의 말씀 앞에서 하나님이 나를 위하여 행하실 그 일들을 믿음의 눈으로 바라보시기를 바랍니다 쌓아두신 하나님의 은혜를 믿음으로 바라볼 수 있어야 됩니다 그럼 믿음이 뭡니까? 바라는 것들이 실상이라고 말하지 않습니까? 두 번째로는 여러분들이 이 테스트를 잘 통과하셔야 됩니다 하나님은 기적을 행하시기 전에 반드시 여러분들을 테스트하십니다 하나님은 뭔가를 주시기 전에 먼저 요구하십니다 때로는 상식을 뛰어넘는 것을 요구하실 때도 있습니다 그러나 내게 없는 것을 요구하시지는 않습니다 여러분 이 하나님의 테스트를 잘 통과할 수 있기를 바랍니다 그리고 마지막으로는 약속의 말씀을 붙들고 끝까지 순종하시기를 바랍니다 말씀을 붙들고 도전할 수 있기를 바랍니다 그럴 때에 우리는 기적을 경험할 수 있습니다 저는 우리 올인의 가족들이 이 원리를 따라 살아서 우리의 인생 가운데 행하시는 하나님의 기적을 경험할 수 있기를 원합니다 아니 오늘부터 시작해서 이제 다니엘 기도의 기간 내내 말씀대로 행하시는 그 하나님의 신실하심 때문에 닭살이 도는 것과 같은 그런 전율을 느끼면서 우리가 다니엘 기도 21일을 보낼 수 있기를 바랍니다 오늘 말씀을 마음에 새기면서 우리 찬양하겠습니다 오늘 찬양은 날이 저물어 갈때 빈들에서 걸을 때이 찬양인데 이 찬양 속에 오늘의 말씀이 많이 함축되어 있습니다 날이 저물어 갈때 빈들에서 걸을 때 그때가 하나님의 때내입으로안될때 오늘로 거를 때 내가 고백해 여호와 이래 우리 모일 이곳에 우리 오인 이곳에 주전이 함께 계시네 우리의 아버지 그네 또과불고 이 예, 우리 두 손을 들고 찬양합시다 주가 이라시네 주가 일하시네. 갖고 주신 말씀 마음에 새기며 기도합시다. 하나님의 말씀을 붙들고 나아가는 인생길에도 고난이 있다는 걸 아셔야 됩니다. 분명히 하나님의 말씀을 받고 그리 시냇가로 갔는데 시냇가의 물이 말랐다는 거죠. 여러분 하나님의 말씀을 붙들고 나아가는 우리 인생길에도 예기치 않은 고난이 있습니다. 그러나 여러분 불평하고 원망하지 마십시오. 왜냐하면. 하나님의 말씀을 붙들고 살아가는 인생은 결코 고난으로 끝을 맺지 않습니다 고난 그 다음 단계에 하나님의 스텝이 기다리고 있어요 그게 뭡니까? 너는 이제 일어나 시돈에 속한 사르밧으로 가라는 거죠 그래서 엘리야는 하나님의 말씀을 듣고 약속의 말씀을 붙들고 나갔습니다 그래서 그곳에서 극적으로 하나님의 약속하신 그 과부를 만나게 되었습니다 속과물을 달라고 요구했고 어려운 상황 가운데서도 그 과부는 그 말씀 앞에 순종을 했습니다 놀라운 기적이 일어난 거죠 우리는 이 기적을 보면서 하나님이 행하시는 기적에는 원리가 있다라고 하는 걸 깨닫게 된 거죠 그렇습니다 하나님은 우리에게 기적을 행하기 전에 먼저 예비하신다는 것입니다 우리에게 말씀하시기 전에 먼저 하나님께서는 하나님께서 행하실 일들을 예비해 놓으시고 그 다음에 우리에게 말씀하신다는 거예요. 그러니까 왜 하나님 내게 그렇게 말씀하십니까? 라고만 따지지 말고 하나님께서 내 인생 가운데 행하실 그 선하고 아름답고 풍성한 것들을 믿음의 눈으로 먼저 바라볼 수 있기를 바랍니다 쌓아주시는 은혜를 믿음의 눈으로 바라보아야 됩니다 두 번째로는 하나님의 테스트를 통과해야 됩니다 사람마다 다르죠 그런데 사르바 과부에게는 주기 전에 먼저 하나님이 요구하셨다는 사실입니다 그렇습니다 하나님은 우리에게 뭔가를 주기 전에 요구할 때가 있습니다 때로는 상식을 뛰어넘어 요구하실 때도 있지만 분명한 사실은 여러분의 수중에 있는 그것 여러분이 가지고 있는 그 어떤 것들을 요구하신다는 거죠 그래서 여러분 없는 것만 보지 말고 여러분에게 있는 그것을 바라보시고 그것을 통해서 하나님의 기적이 여러분의 가정에 일어나게 하십시오 세 번째는 끝까지 약속의 말씀을 붙들고 순종하는 것입니다 그럴 때하나님께서 말씀대로 행하시는 기적이 우리 가운데 일어나는 것이죠 저는 오늘부터 시작해서 여러분의 인생 가운데 특별히 단일 기도의 기간에 하나님의 그 신실하심 때문에 우리에게 말씀하신 그대로 이루시는 그 하나님의 신실하심 때문에 닭살이 돋는 것과 같은 전율을 느끼면서 우리가 이단일 기도회를 보낼 수 있기를 바랍니다 오늘 주신 말씀을 붙들고 우리 가볍게 두 손을 들고 주의 한번 외치고 간절히 부르지자 기도하며 나가겠습니다 주의 <목소리> 할렐루야 우리 아버지 하나님 감사합니다 오늘 또 우리에게 귀한 말씀을 주셔서 감사합니다 아버지 하나님 하나님의 말씀을 붙들고 나가는 우리인 생길에도 고난이 있음을 깨닫게 해주셔서 감사합니다 하나님 고난 앞에서 불평하고 엄망하지 말게 도와주시옵소서 고난 그 다음 단계로 우리를 인도하시는 하나님의 스텝이 있다는 걸 기억하게 도와주시고 그 하나님의 손길이 있다는 걸 기억하게 하시고 하나님 음성에 길을 기울일 수 있는 우리 모두가 되게 하여 주옵소서 아버지 하나님 일례를 통하여 사르만 과부가 엄청난 하나님의 기적을 경험했니다 하나님이 기적의 원리가 있음을 우리로 깨닫게 해주셔서 아버님 감사합니다 먼저 우리에게 요구하신다는 사실 하나님께서 우리에게 너무나 많은 것들을 예비해 놓으셨다는 사실 하나님 지금 우리가 처해 있는 시대적 상황만을 바라보지 말게 하시고 하나님께서 내 인생 가운데 쌓아두신 그 놀라운 은혜 하나님이 내게 해가실 그 놀라운 일들을 믿음의 눈으로 바라보게 도와주십시오 예비된 것들을 바라보며 기도하게 도와주시옵소서 그리고 하나님의 테스트를 잘 통과할 수 있기를 원합니다 하나님 그 하나님께서 우리를 주시기 전에 흔들어보시고 하나님 감당할 수 있는지를 점검해보시는 그 하나님의 테스트를 잘 통과하게 도와주시옵소서 없는 것만 바라보지 말고 있는 것 가운데서 내게 있는 것을 드림으로 말리야마 그 일을 통해서 이루시는 하나님의 기적을 포기하여 주옵소서 끝까지 약속의 말씀을 못들고 신중하여 말씀대로 이루시는 하나님의 기적을 경험하게 도와주옵소서 그래서 하나님 우리가 이번 단여기도의 기간 내내 하나님의 신실한 그 하나님 때문에 닭살이 돋는 건 전율을 느끼며 살아가게 도와주옵소서. 하나님 아버지 감사합니다. 하나님의 말씀을 붙들고 살아가는 우리 인생길에도 권난이 있다는 사실을 깨닫게 해주셔서 감사합니다. 하나님의 말씀을 붙들고 살아가는 우리 인생길에 권난이 있을지라도 불평하거나 원망하지 말게 도와주십시오. 고난으로 끝을 매는 인생이 아니고 고난 그 다음 단계로 인도하시는 하나님의 손길이 있다는 걸 기억하게 하셔서 그 다음에 스텝을 기다리며 기도로 준비할 수 있도록 도와주십시오 사르바 과부에게 행하신 놀라운 기적을 통해서 하나님의 기적에도 원리가 있음을 깨달아 알게 해주시니 너무나 감사합니다 주님 이제 오늘부터 시작해서 단일 기도의 내내 하나님 이내 인생 가운데 행하신 그 기적들을 경험하게 하여 주옵소서 그 신실하신 하나님 때문에 닭살이 돋는 전율을 느끼면서 살아가게 도와주십시오 하나님이 나를 위하여 예배해 놓으신 것들을 믿음의 눈으로 바라보게 하시고 주기 전에 먼저 요구하시는 하나님의 테스트를 잘 통과하게 도와주시고 끝까지 약속의 말씀을 붙들고 믿음으로 순종하여 말씀대로 행하시는 그 기적을 경험하게 도와주옵소서 이제는 우리 주 예수 크리스도의 은혜와 하나님 아버지의 영원한 그 사랑하심과 성령님의 감동 감화 교통하심이 사르바 과부처럼 내 인생 가운데 하나님이 행하시는 그 기적을 통해서 하나님께 영광을 돌리고 간증의 주인공으로 세워지기를 원하는 지체들 위해